0: szép jó reggelt kívánunk a stúdióban Galvóci Eszter, Varsányi Bence és Forgács Bianca. Megegyezés született a BKK bérletek ügyében végre. A megállapodás értelmében a Budapest bérletek változatlanul érvényesek maradnak a főváros egész területén, a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is. A Pest megyére váltott havi bérletet, illetve a havi országos bérletet 2024 március 1-től a BKK járatain is elfogadják majd. Micsoda örömhír?
1: Micsoda örömhír, és akkor következett a következő örömhír, amikor ezt bejelentették, akkor én hétfő este láttam, tudom, hogy pontosan mikor posztolt a, a BKK oldalán, hogy végre, sok év után nem hogy az infláció hatására nőnek a bérletárak, hanem csökkenni fognak holnapjan a bejelentés, és akkor már így elkezdett mozogni így az agyam. Hogy, hogy amúgy mennyit tudnak csökkenteni azon, hogy ne legyen veszteséges, mert csak hogy így tegyük helyre az egészet, gyakorlatilag az történik, hogy mondjuk egy Pest vármegye bérlet, ami ugye egész Pest megyére is innentől kezdve Budapestre is érvényes, az nagyjából ugyanannyiba kerül, mint eddig a BKK bérlet.
0: Nagyjából 500 forint különbség lesz, viszont hogyha a szolgáltatás mennyiségét nézzük, akkor sokkal több minden igénybe vehető egy Pest vármegye bérlettel, mint a BKK bérlettel.
1: Igen, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mennyivel lehet olcsóbb egy, egy BKK bérlet ahhoz, hogy kompenzálni tudja azt, hogy mondjuk egy hozzám hasonló ember, aki pár havonta meglátogatja a szüleit, akik egyébként Pest vármegyében élnek, mondjuk 1200 forint egy oda-vissza út, tehát hogyha ezt mondjuk többször csinálom, akkor nyilvánvalóan ez többszöröződik, megérjen nekem mégiscsak BKK bérletet venni, mert közben meg nyilvánvalóan azt is gondolom, hogy fenntarthatatlan lesz a BKK, ugye ezt hallottuk, nem tudom, sok évig, holnap leáll, holnap már biztos leáll, holnap után már biztos leáll a, a BKK. Tehát, hogy ö, nyilván valóan van valami felelősség érzete az embernek, hogy akkor azért mégiscsak jó lenne ö, valahol legalább azt elérni, hogy ne legyen annyira forráshiányos a BKK, hogy ellehetetlenítődjön a közlekedés, hogy nem tudom, ezt most nyilvánvalóan rosszul fogalmaztam meg, de hogy ö, meg a macska fel van mászva a fára, de hogy, tehát, hogy, ö, hogy egy kicsit azt érzem, amikor kijött a hír, hogy így nem tudnak annyira lemenni, annyira olcsóra lemenni, hogy azok, akik eddig mondjuk adott esetben blitzeltek, vagy nem vették meg, mert, mert mondjuk egy vonal egyel tudtak közlekedni, azok átszokjanak a bérletre de hogyha meg, tehát hogy nem viszik le annyira az árat, akkor meg nem fogja megérni a Pest Vármegye bérlet helyett a BKK bérletet venni. És akkor másnap jött a hír, hogy mennyibe fog kerülni a bérlet, hát ugye eddig 9600, 9500 forint volt, most 8950 forint lesz. Tehát még mindig ott tartunk, hogy akkor Pest Vármegye bérlet ez van egy 9900, hogyha jól értem, egy darab ezressel olcsóbb mostantól a Budapest bérlet, mint az, hogyha hétvégén nem tudom, kirándulni mennénk, bárhova gyakorlatilag.
0: Szó, szó nincs itt kompenzációról, hanem egyszerűen egy szemfényvesztésnek lehetünk szemtanulni. Én úgy gondolom, hogy mégis hogy néz neki, hogyha a több szolgáltatás nyújtó bérlet az olcsóbb, mert ugye azt hiszem, hogyha nem változtattak volna az árán, akkor valamilyen minimális összeg lett volna a különbség. Um, Számomra az egész történetben az az ijesztő, ahogyan ennek a kommunikációja történik. Tehát én valami pszichózist vélek a háttérbe, vagy pontosan nem tudom, miről lehet szó, amikor Karácsony Gergely nagy örömmel jelenti be az amúgy is alulfinanszírozott BKK-nak gyakorlatilag a lerohasztását.
2: Hát, hogy drágább lenne a bérlet, akkor meg benne az alvékolás, hogy ahogy drágább lett a bérlet, De most kettő, meg vagy a fanyalgás, nem... hogy olcsóbb. Bocs, én, ben... nekem, én ennyit látok, lehet Vagyok egyszerűen láttam. Azért, mert
0: itt nem egy oly, nem egy egyszerű dologról van szó, hogy ennyivel olcsóbb lett a bérlet, amúgy én nem gondolom, hogy ezt feltétlenül olcsósítani kellett volna, mert én úgy gondolom, hogy ma Budapesten elég jó áron lehetett utazni. Tehát ez a havi 9600 vagy 9500 forint, amit eddig ki kellett fizetni, én nem gondolom, hogy ha valaki nem vásárolt bérletet, annak az volt az oka, hogy ő, ő ezt soknak tartotta azért, hogy egész Budapesten korlátlanul közlekedhessen. Annak valószínűleg okai voltak. De itt kettő dologból tevődik össze a forráshiány. Ugye az egyik az, hogy az emberek valószínűleg nagy része inkább vármegye bérletet fog venni, nem véletlenül, és ugye itt a BKK-nak a finanszírozásához hozzányúlnak, tehát azt mondják, hogy teljesítményarányosan fogják megosztani a bérletekből befolyó összegeket. Na most, hogy ez mit jelent valójában? Erre nincsen információk, egyelőre ezeket a részleteket nem lehet tudni. Viszont. Én úgy gondolom, hogy a, a részletekben rejlik az ördög. Te, tehát
2: akkor még nem tudjuk, hogy ezzel most akkor óriási forráshiány lesz a BKK-nál. Azt tudjuk, hogy olcsóbb a bérlet, és akkor elmondjuk, vagyis hát nem én, hanem ti, hogy ez nagyon rossz. Ahelyett elmondunk, hogy tök jó, hogy olcsóbb lesz, de mivel nem tudjuk, hogy pontosan ez a teljesítményarányos elosztás, hogy fog kinézni, tehát elvileg a főváros is kap a vármegyebérleteknek a bevételéből valamilyen teljesítményarányosan csak még nem tudjuk, és lehet, hogy ha ez nem úgy van megoldva, akkor forráshiányhoz vezet. Nekem nem. csak értem, amit mondatok, csak az a bajom, hogy ha még drágább van. lenne, akkor az lenne a baj, hogy drágább lett a VKV bérlet így, hogy olcsóbb lesz. Nincs elmondva, hogy tök jó, hogy olcsóbb lesz, csak szarkastikusan, és amúgy valószínűleg forrásiány lesz, de nem tudjuk, mert nem tudjuk pontosan, hogy néz a teljesítmény a most azt Azértem, hogy
1: ugyanazt csináljuk, amit ö, nem tudom, tizen éve élünk ebben az országban. Zajvékolást, igen. Nem, én nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy amikor mondjuk bejelentik a rezsicsökkentést, és nagyon sok közgazdász mondja, hogy agyszerű gyerekek, hogy rezsicsökkentés van, csak ugye ezt ráterhelik egyébként a szolgáltatóiparra, tehát lehet, hogy te egyébként kevesebbet fizetsz be, de egyébként majd a kenyér árán meg fogod látni azt, hogy mi fog történni, hát. és utána, tehát hogy... Majd később pedig ugye a szolgáltatás minősége is rosszabb lesz, majd eljutunk egy energiaválságig, ami ugye be is következett, kellett hozzá tíz év, de először mindenki, tehát ugye a félország azt mondta, hogy, hogy hurrá, rezsicsökkentés van, és most miért kell ajvékolni, a másik fele meg azt mondta, hogy igen, tök jó, hogy van rezsicsökkentés, csak az van, hogy, hogy ezt egyébként meg fogod látni majd a, a többiben. Ugyanez volt egyébként a benzinárstoppnál, amikor azt mondták, hogy innentől kezdve nem tudjuk fenntartani a teljes benzinárstoppot, hanem a lakossági benzinárstopp megmarad, de a, a szolgáltatóiparban nem tudjuk finanszírozni. Mindenki elmondta, hogy ez ismételten egy szemfényvesztés, mert tök jó, hogy te olcsón kapod a benzint, de innentől kezdve minden megint drágulni fog, tehát az a pénz, amit te megspórolsz, azt ugyanúgy ki fogod hajítani az ablakon minden Másra. És most egyébként lehet minket károgóknak, meg, meg nem tudom, ajvékolóknak nevezni. Az a probléma, hogy gyakorlatilag szerintem legkésőbb két éve tényleg azt hallgatjuk, és én ezt totálisan megértem, és el is hiszem, hogy a BKV és a BKK, sajnos nem tudom pontosan, hogy melyik, hogyan van összefüggésben, hogy, hogy, hogy ez a kettő forráshiányos már így is, és hogy a forráshiánynak a, az egyik oka az egyébként az, hogy a kormány és Budapest nem tud megegyezni, és ezt tökre elhiszem a Karácsony Gergőnek, hogy ez egy nagyon kényelmetlen uh, helyzet, hogy politikai döntések uh, határozzák meg azt, hogy holnap elindul a -e alatróli, vagy nem indul troli, de közben azt is érzem, hogy itt vannak ilyen farkas kiáltások, és látjuk azt, hogy a rendszer abban az esetben is egy picit omladozik, amikor én teljes áron veszem meg a bérletet, de amikor meg azt érzem, hogy innentől kezdve nagyon sok embernek kényelmesebb lesz egy másikat megvenni, még mások pedig olcsóbban fogják megkapni a Budapest bérletüket, akkor én, hiszen elhittem eddig is, hogy probléma van a, a, a költségvetéssel, azt érzem, hogy itt most tényleg probléma lesz.
2: Jó, most felhoztál olyan példákat, hogy ezt láttuk a benzinár kapcsán, ezt láttuk a nem tudom, mi kapcsán, mind olyan dolgok kapcsán, amit a kormány intézethez szóval, hát Karácsony Gerge is intézte. Neki nem lehetne esetleg megelőlegezve tőle, még ilyet nem feltétlenül láttunk, hogy a... Hogy nem lesz forráshiány, mert ez a teljesítmény alapú elosztás. De eddig ez is, majd is Karácsony lesz. gergely
0: arra hivatkozott, hogy forráshiány van a BKK-nál. De pont ezért
2: mondom, hogy ha ő arra hivatkozott, hogy forráshiány van a BKK-nál, és belement egy dealbe, akkor talán esetleg, amíg legalább nem tudjuk a részleteket, nem feltétlenül érdemes abba belemenni, hogy akkor most már azonnal szembe a saját magát, és még nagyobb forráshiányba fogja belevinni a BKK-t. És egyébként másik kérdés. Ugyan ültem, amikor az volt a hír, hogy 14 év alatt ingyenes lesz a VKK, akkor hol volt ez a uh károgás, hajvékulás nevezzük bárminek. Hát a sokkal nagyobb kiesés valószínűleg, nem tudom, lehet, hogy sokkal nagyobb kiesés, ha már feltételezgetünk, mint az, hogy 600 forinttal, vagy nem tudom mennyivel olcsóbb a Budapesten. Egyébként nem?
1: ez hamarabb van, mert mint hogy mi másfél éve vagyunk adásban, az régebb óta van, hogy 14 év alatt ingyen lehet utazni. Jó, az, akkor az szóba hír, került, csak nem az, az, az volt a Az a hír, hír okay. került szóba, hogy majd a vármegye, azt hiszem, hogy ott is a, a másik bérletekre lett kiterjesztve ugyanaz, amit karácsonygergő itt, Budapest, itt Budapesten régen megvalósított. Csak.
0: Ha a funkcióját vizsgálod annak, hogy miért teszik ingyenesé a 14 éven aluliaknak, illetve az, hogy most miért csökkentették a bérletek árát, szerintem nagyon nem mindegy a motiváció. Ha lenne egy olyan összerakott pénzügyi modell, hogy ők innen szeretnék ezt visszapótolni, és ők folyamatosan szeretnék csökkenteni a BKV vagy a BKK bérletek árát, azért, hogy a közösségi közlekedést minél többen használják és népszerűsítsék, és emeli oda Tennének egy, egy rehabilitációs tervet, hogy mi a vízió tíz évre előre a közösségi közlekedéssel, akkor ezt érteném. És honnan tudd, Csak, hogy
2: nem ez van, Bianca? Hát Tehát most onnan, bejelentettek hogy azt látom, címszavakból, bejelentettek. Nem, címszavakból az, hogy ez, a, ez, ez egy hogy hónapja.
0: Az ez egy hónapja zajlik, az, hogy a Karácsony Gergelyt nagyjából szerintem sarokba szorították, mert nincsen lehetősége azt mondani, hogy ő nem állapodik meg, mert akkor tényleg egy, egy nagyon értékes dolog még mégpedig a BKK bérleteknek az olyan jellegű integritása, hogy ezt Budapest határain belül elfogadják a máv, volán és hívjáratokra. Tehát ezt mindenképpen meg kell őrizni, ez mindenkinek a célja, viszont Karácsony Gergely, vagy a főváros, vagy a BKK-be belekerült egy olyan Helyzetbe, hogy nem tudtak megállapodni ezzel kapcsolatban időben, és én azt merem feltételezni, lehetséges, hogy nincsen igazam, hogy neki olyan kevés volt itt a mozgástere, és egyszerűen egy olyan taktikát választott, hogy sikernek kommunikálja azt is, ami nem biztos, hogy, hogy akkora siker történet
2: is. Hansúlyan nem biztosan, tehát ez meg ki fog derülni.
1: De én is ezt érzem, hogy ha itt tudod, arról lett volna szó hogy a nulladik pillanattól az van, hogy tárgyal a két fél megoldás fog születni, ezt mondjuk ezt a Karácsony Gergely kommunikálta, aztán Lázár János mindig vágott, hogy azért itt nincsen még megállapodás, azért itt majd jönnek az ő javaslata, és ugye az ő javaslata volt ez a Vármegye és az Országbérlet, ez egyébként terjedjen ki a BKK-ra, és tényleg azt láttuk, amúgy szerintem nem is egy, hát, vagy hát egy picit több, mint egy hónapja, hogy, hogy ment a, a Tillitoli, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy megmaradhat-e, ugye először az volt a kommunikáció, hogy nem tudjuk, hogy megmaradhat-e, ez nagyjából a két ünnep uh -huh. közé tehető, azt hiszem. Uh -huh. Ö, majd utána jött az, hogy ah, már meg is van a megállapodás, amiről kiderült, hogy nincsen, amire Lázár János visszavágott, hogy akkor viszont meg majd ezekkel a feltételekkel lehet megállapodás, akkor mindenki elkezdte kiszámolni, hogy egyébként nem csak a bkv nak meg a BKK-nak lesz veszteséges az, hogyha ez így fog működni, hanem egyébként a MÁVnak is tud veszteségeket okozni, és innentől kezdve gyakorlatilag a közösségi közlekedésnek ö, minden szektorából, vagy legalábbis elég sok szektorából olyan Olyanok, ö, olyan erőforrás hiányok fognak ö, keletkezni, amelyek nem biztos, amelyek után nem biztos, hogy tudják, már úgy sem működtetni, ahogyan eddig működtették, és itt most nem a BK-re gondolok, mert az egyébként egészen jól működik, hanem mondjuk egy, egy mávra. Ö, majd egyébként közben kibukik egy botrány arról, hogy járatcsökkentés, vagy nincs járatcsökkentés, vagy most az miért történt, vagy azt annak hívjuk-e, vagy nem hívjuk annak, ezután nyilvánvalóan kell, hogy szülessen egy PKK megállapodás mert hogyha ez nincsen, az már egy instant ö, ö, választási vereség, és ne felejtsük el, hogy jelenleg éppen kampányidőszakban vagyunk. Karácsingergő nem engedhette volna meg magának, hogy bármilyen szinten is azt mondja, hogy ne haragudjatok, gyerekek, a BKK-bérletek jelenlegi formája nem fog működni. Tehát igen, abszolút biankával értek. Megengedhette Itt...
2: volna magának, hanem akkor nagyon nyerni a választáson. Hát, fontosabb igen. lenne neki az, hogy ne ha feltételezzük, hogy ez így van, értem, hogy logikus, hogy valószínűleg így van, én csak nem tartom annyira a amíg nem tudjuk a részeteket, de elfogadom, hogy ez egy abszolút létező, vagy lehetséges szenárió, de azt azért ne ellítsük, hogy nem volt más opciója. Akkor, tehát lenne más opciója, hát hogyha másik... nem akarna ennyire újra nyerni, hogy cserébe mondjuk hajlandó hazudni is, amit nem tudunk, ugyebár, mert nem tudjuk a részeteket.
1: Na jó, de a másik opciónál, hogy ha meg belegondolunk, akkor meg úgy kezdődik, hogy Karácsony Gergely egy zöld polgármester. Egy zöld polgármester nem igazán engedheti meg azt, hogy jó, akkor megvágjuk azokat a bérleteket, amelyek egyébként a, a mindenre kiterjedő közösségi közlekedést akadályozzák, mert onnantól kezdve ugye kikerültek volna a valámbuszok, kikerültek volna a hívjáratok, hév, a illetve kikerültek volna a, a MÁV-nak a Budapesten belüli szakaszai, tehát megint csak az lett volna, hogy megmarad a bérlet, csak fele annyit tudsz vele utazni, ami egy zöld polgármesternek megint mit jelent? Kudarcot jelent, hiszen akkor már lehet, hogy egy külsőbb kerületbe inkább autóval mész, többi, Itt nem
0: csak a zöld gondolatokról van szó, hanem alapvetően az utasok érdekeit, azért ezt ne felejtsük el, az szolgálja, hogyha ez működik a BKK bérlet ilyen formában, hogy, hogy integrálva van az agglomerációs közlekedésbe Budapest határain belül. Tehát ez, ez vitathatatlan. Most azt elvárni Karácsony Gergelytől, hogy ő azt mondja, hogy ilyen alkukban nem megy be, bele, és akkor feladja azzal kapcsolatos elveit, hogy, hogy ezt ő is így gondolja szerintem, nagyon helyesen. Az nem elvárható. Az viszont elvárható, hogy ne egy ilyen egy ilyen mondva csinált siker kommunikációt lássunk, és nekem ez a, ez a szívfájdalmam, hogy nem látunk a hátterébe, nem látjuk azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Egyébként csak, hogy a, ahogy a költségekről beszéljünk, a Vitézi Dávid az becsüli, hogy alsó hangon 20 milliárd forint tartós bevételkiesést fog ez az új rendszer okozni. Lehet, hogy nyilván ő is tippel számolgat. Hát de meg politikai
2: egy... elgérdekelt is, valószínűleg maradjunk annyiba, hogy esetleg mondjuk eltúlozza kicsit a számokat. Nem tudom, én mondjuk nem feltételezem róla, de az, hogy politikailag érdekelt ebben a témában, az elég valószínű már, hogy indulni fog állítólag.
0: Lehetséges. törölték a kitöréstúrát az olimpiai öt próbák közül. A szervezők ezt közleményben tudatták, és hát Novák előd felháborodott.
1: Én meg mondjuk egyébként egy picit azon háborodtam fel, aztán utána rájöttem, hogy már nem tudok semmi felháborodni valójában, hogy ez miért is volt benne? A kitöréstúra? A... Miért is Ne? Nem tudom. Most csak
2: provokálok egyébként, de ugyan, ugyanígy jogos a kérdés, hogy miért is ne? Te túra? Túra.
1: Jó. Erre
0: kaptunk választ egyébként, mert azt mondták, hogy a teljesítmény túra, ö, mint sport, uh -huh teljesítmény került bele a, ebbe a, a, az öt próba programba, és hogy nem tekintettek túl ezen, hogy a, a társadalmi megítélést, illetve az ezzel kapcsolatos érzelmeket nem vették figyelembe, sem akkor, amikor beletették, elfogadták, illetve most sem.
1: Igazából tényleg azért nem értem, tehát Bence, igazad van, túraként fogadjuk Szeretem el, csak közben, majd elmondom még ha véletlenül lenne, de már nem biztos, hogy lesz a mai nap. Üm, na mindegy, nem, tehát hogy ö, valójában itt azért van egy ö, van egy politikai színezet ennek a, a történetnek, meg van egy ideológiai színezete, és van egy társadalmi felháborodás színezete az egésznek, és innentől kezdve nekem megint egy picit az az érzésem, hogy nyilvánvalóan tudom, hogy mondjuk a, a sport maga, az nem tud teljes mértékben független lenni mondjuk politikai döntésektől, tehát hogy mindenben van egy pici politika, de azért szeretném azt gondolni, hogy mondjuk magánemberként, hogyha ha sport teljesítményt szeretnék végezni, akkor nem kell feltétlenül valamilyen ideológiai táborhoz, és nyilván itt se kell feltétlenül nekem teljesítenem a, 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 mi ez a kitörés a emléktúrát. Eh, ahhoz, hogy különböző pontokat szerezzek, lehet ezekkel eh, pontokat szerezni, mondjuk én nem annyira veszek részt ebben az olimpiai ötpróba programban, meg hogy így most hallottam róla, hogy...
2: Mert a kívül van. Hogy a hát,
1: igen, mert, mert meg kéne mozdulni hozzá, nem, de nem ezért, hanem tehát, hogy csak azt érzem megint, hogy itt elolvasom ezt a történetet, alapvetően szerintem jobb lenne, hogyha nagyon sokan tudnának, hogy van ez az próba program, amiben pontokat lehet szerezni, amiket be lehet váltani ajándékokra, és hogy ez egy, ez egy jó kezdeményezés, nyilván nagyon sokan hallottak róla, és csak pont engem került ki ez a történet. Nem. Egészen addig, amíg a kitöréstúra ki nem került az egészbe, Nem, de hogy ez egy jó ötlet lenne, működhetne, de közben meg el van ilyenekkel alapvetően rontva? Hát, nem, nem ilyenekkel, hanem
0: ez volt a problémás,
1: Öm, és
0: számomra is az a szomorú ebben a történetben, hogy, hogy ahogy olvastam erről a, az öt próbáról, ez egy ilyen tök jó, ilyen tömegsport kezdeményezésnek tűnik, és bevallom, én sem hallottam még róla, ez lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de, de számomra ez teljesen új volt, és hogy egy ilyen hír kapcsán kell, hogy halljak -e erről az egészről először, ez... Mert a
2: kitörés emléktúr erről? Nem, Nem.
1: Arra, arról hallunk minden Nem, évben. A, erről az
0: öt próba programról.
2: De igen, ezt akartam, mert minden évben előjön, és már annyira borzasztó a amikor kimennek oda. Egyébként tényleg vannak azok, akik nem nácik túráznak, de kimennek, akkor a nácik is, kimennek az antifák, akkor ott dobolnak, kiabálnak, néha megverik egymást. Sokan mennek egyébként erre a túrára úgy is, hogy szeretnek túrázni és fortolni, és közben meg, meg megnézik, hogy amúgy mennyire érdekes, hogy egy ilyen szovjet ponton, és tényleg a korabeli ruhákban, vagy akár német náci-birodalmi ott pecsételik le a émet, hogy eljöttem eddig a pontig. Ha szeretnék túrezni, én is elmennék, mert szerettem az ilyen régi történeteket, mindegy, hogy Zs. Szovjet, vagy náci, vagy mit tudom, én, Csaket hát bele kellett volna írni, szerintem nem baj feltétlenül, hogy benne van ebben a nemzeti öt próba ajánlóban, Mármelyik. csak bele kellett volna írni, hogy itt azért van egy ilyen történelmi felhangja is, nem mindenki azért megy, de ne csodálkozz, hogyha az ellenőrző ponton náci karszalagos habsikkal fogsz találkozni, pont. És nekem onnantól kezdve kb. lenne.
1: Pántó hangnemben kiabálva és káromkodva beszéltek az óvó nők egy ötéves épértelmű, de nem beszélő autizmussal élő kisfiúval az egyik óbudai óvodában. Derült ki abból a hangfelvételből, amelyet a gyerek anyja készített, fiatáskájába rejtett diktafonbal.
2: Az autizmus az egy spektrum zavar, tehát van, olyan autista, aki súlyosan értelmi fogyatékos és van olyan, aki teljesen ép értelmű, csak mondjuk másban mutatkozik meg az autizmus a például abban, hogy nem tud beszélni, és én ezen gondolkoztam, mikor ezt hallottam, hogy nyilvánvalóan, hogyha tehát nem igazán érdekel, hogy mi volt ennek a két nevelőnek a motivációja, mert amit ezen a, ez egy hosszú felvétel, ami két, két és fél órán keresztül lett felvévedett a gondolom a legexplicitebb vagy legdurvább részek voltak belőle így megmutatva. Hát itt, itt nagyon sok, már maga a maga a hang nem is eléggé felháborító szerintem, nem, hogy egy, nem tudom, hogy ez egy ilyen speciális igényű gyerekeknek való óvoda, vagy egy, vagy egy sima óvoda, de sehol nem elfogadható, és ezen túl még le is móglisztek, meg majmozták a szerencsétlen gyereket, és nem tudom, hogy most az volt a motivációja, vagy az áll az egész mögött, hogy ő nem tudták egyébként, hogy nem értelmileg sérült a gyerek, akkor sem lett volna nyilvánvalóan elfogadható, de abba gondoltam, amivel teljesen ö, ö, érti a gyereket, öt éves, azt is tudja, hogy ez a húgni, láttal dzsungerek könyvét, ezzel milyen kárt okoz már a gyereknek. Nyilván, hogyha nem értené a gyerek, akkor is bántó lenne ez a hang, nem, meg a labból felháborító, de így mit okoznak ennek a szerencsétlen gyereknek?
0: Hát nagyon jó ez a kérdés. Szerintem nehéz ezt ilyen egy mondatban megválaszolni. Mit okoznak a gyereknek? Mit okoznak a többi gyereknek, akinek mondjuk ezt a példát mutatják, hogy, hogy így kell bánni azzal, aki kicsit különböző, mint mi. Tehát hatalmas probléma egymásnak az abuzálása iskolás, akár kisiskoláskorban, és hát meg vagyunk rajta lepődve, hogyha a nevelőktől, azoktól, akiknek példát kellene mutatni a gyerekeknek ilyen viselkedést láthatunk, egyszerűen borzasztó. Nem tudom, hogy mennyire játszik szerepet ebben a történetben a, a kisfiúnak az autizmusa, mert az... Feltételezem, hogy, hogy valamennyire megengetőbbek magukkal az ilyen hát pedagógusok, nem tudom, hogy nevezzem őket, hogyha tudják azt, hogy ez a kisfiú otthon nem tudja elmondani, hogy mi történt vele. De én élnék a gyanúperrel, hogy ez olyan esetekben is megtörténik, amikor mondjuk valaki meg tudja fogalmazni, csak mondjuk nem talál feltétlenül nyitott fülekre vagy, vagy más okból kifolyólag. Itt is egy ilyen az egyéni felelősségnek és a rendszer szintű problémának az összemosódását látom értelemszerűen egyénileg ez a két óvónő nem felmenthető. Viszont az, hogy egy ilyen rendszerben működnek, ugye az anyuka elmondta, hogy nem tudott az igazgatónővel beszélni, érezte, hogy probléma van a gyerekével, és egyszerűen nem tudott kommunikálni, tehát már, már ez is a rendszer szintű problémának a része, és akkor még bele sem abba, hogy az óvó, óvónők, óvodapedagógusok milyen fizetést, milyen megbecsülést kapnak, milyen a, a a pozíciójuk kimegy egyáltalán oda, mennyire tudják megszűrni ezeket az embereket. Tehát ez szerintem nagyon hasonló, mint amikor az egészségügynek a problémájáról beszélünk, vagy a, a betegszállítókról, hogy, hogy van egy rendszer szintű probléma, és egyszer, és ez a szörnyű az egészben, hogy, hogy szerintem ez sem egy ilyen elszigetelt eset, hanem ez nagyjából minden nap megtörténhet.
2: Nem csak a fizetés rendszer szintű probléma, hanem az is, hogy amennyire én tudom Uh, nincsen komolyabb rendszeres szűrés uh, uh -huh. higiénés szempontból az ilyen nevelőknek, vigyázóknak, bárkiknek, ha én jól tudom legalább, vagy nem tudok róla, hogy lenne. Mert pedig szerintem egy uh, szar reggel, vagy nap, vagy hét azért nem okozza azt, hogy az autista gyereket le még szerintem a kifejezetten ö, kretén embereknél sem. Én azt látom, hogy a, meg történeteket, hogy akár az egészségügyben kiszolgáltatóbb emberek körében, akár így gyerekeknél, ha gyerekekkel így besznek elsőtöm képzelni a pszichiátrián, mi történik egyébként, vagy hogy bánnak ott az emberekkel. Arról is hallottunk sztorikat, nem csak itt itthonról, hanem ö, egyébként külföldről is. Ö, én nem hiszem, hogy aki mondjuk nem csak egyszer-kétszer mondjuk kicsúszik egy nem, nem az, hogy le, lemajmozom a gyereket, ha nem kicsúszik valami, amikor valami rosszat csinál a gyerek, hanem tényleg így bánik vele, hogy annak nincsen valami ö, mentális problémája. Nem azt mondom, hogy elmebeteg, hanem esetleg olyan feldolgozott traumája, szorongása, bármi szarja, amit aztán kivetít, meg lever azokon, akiket neki kéne nevelni, vigyáznia, és a többi.
1: Most itt az a probléma, hogy amikor a pedagógus sztrájkok megjelentek, majd utána nem sztrájk, hanem ugye mindenféle egyéb tüntetés, meg ellenállás, meg mindenféle, akkor az egyik probléma, amire megpróbálták felhívni a figyelmet, vagy az egyik probléma, amire évek óta egyébként a szakszervezetek is és pedagógusok is megpróbálják felhívni a figyelmet, az az, hogy a speciális nevelési igényű gyerekek, helyzetére nincsen valódi megoldás. Hiszen, hogyha őket kizárólag speciális nevelési igényű intézetekbe helyezik el, akkor az a kilátásaik, mert mint hogy így oktatási szempontból merőben romlanak, mert egyébként igenis vannak olyan gyerekek, például amennyire én értelmezem a cikket, ez a, 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 a gyermek is, akik egyébként képesek a rendes oktatási rendszerbe beilleszkedni, és utána egy teljes értékű életet élni. Nyilvánvalóan ettől függetlenül nagyon sokszor vannak akár magatartásbeli problémáik is. Tehát nem... Ö, nem megoldás szegregáció. Viszont ö, ennek következtében, ugye az elmúlt években nagyon sok speciális nevelési igényű gyermek került be különböző csoportokba, akár többen is, és nem ezzel lenne a probléma, mert ugye ez segíthetné azt, hogy hogyan tudnak a későbbiekben is majd beilleszkedni, hogy teljes értékű életet tudjanak élni, hanem az a probléma, hogy mindemellett a pedagógusok viszont nincsenek felkészítve arra, nemcsak az óvodapedagógusok, hanem a későbbiekben sem, nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan tudják ezt a helyzetet jól kezelni, mert azért ehhez is kellene egy külön képzés akár, vagy, vagy egy külön rendszeresített ö, ö, tanfolyam. Hát
2: pedagógus nincs nem úgy külön képzés erre.
1: Hát nem. úgy értem, de nem, de nem azt értem, hogy külön pedagógus kell, hanem azt, ért, azt értem ez alatt, hogyha ha valaki mondjuk akár egy, egy matematika tanár is mondjuk van az osztályában három speciális nevelésű, ö, gyerm, ö, nevelési igényű gyermek, akkor nyilvánvalóan velük más olyan kell foglalkozni, tehát nekik kellene azokat a képzéseket beiktatni, amelyekkel egyébként megkönnyítik az ő munkájukat is, megkönnyítik a gyermekek életét is, és gyakorlatilag össze tudják tartani a, a közösséget. De ez én értem, sincsen. csak amikor
2: nincsen nincsen munkaerőse, akkor így a rendszernek nem ad. Az a, tehát teljesen logikusan nem az a prioritása, hogy akkor ilyen képzéseket, meg felkészítéseket tartsunk, hanem bepótoljuk a helyeket, és így még nagyobb eséllyel csúszhatnak olyan emberek, akik nem igazán alkalmasak. Egyébként, ha nem rendszer szinten nézzük, én legalább annyiban, annyinak tudok örülni ebben az egész hírbet, hát minek lehetne örülni annak, hogy gyorsan kivizsgálták, meg kellett kivizsgálni, meghallgatták a felvételt. Ezen túl szerintem nem is nagyon kell bármit vizsgálni, mert magáért beszél, és azonnali hatályjal felmondtak ennek a ők, hát csak ez azt izlegessük,
0: hogy ehhez egy gyereknek a táskájába el kellett rejteni egy diktafont, hogy ez megtörténjen. Azért szerintem ez elég sajátos, hogyha a szülő valamit észrevesz a gyerekén, nem tud beszélni az igazgatóval, nem tud nyitott fülekre találni olyan tekintetben, hogy valaki foglalkozzon az ő problémájával. Amikor ő készít egy hangfelvételt és elküldi, és az RTL mondjuk lead egy riportot, na, foglalkoznak vele. Hát az anyuka elmondja, hogy akkor vette fel neki az, a, az óvoda igazgató a telefont, amikor megtudta, hogy készült egy hangfelvétel. Tehát én nem biztos, hogy csak a két óvónőnél rendelnék el vizsgálatot, azért az igazgatónőnek a hozzáállása is hagy némi kívánivalót maga után. Én azon gondolkoztam még ezen felül, hogy meddig fontos a kormánynak, a társadalomnak, hogy minél több magyar gyerek szülessen. Mert hát vajuk be azért, ezek a történetek nem feltétlenül hozzák meg a kedvüket a nőknek vagy az embereknek a gyermekvállaláshoz. Mert szerintem ez egy hatalmas probléma, hogy kicsit olyan, mint hogyha egy mérőszáma lenne annak, hogy, hogy milyen a magyarság, és az egy darab szám, hogy hány darab magyar gyerek születik, az, hogy ők, milyen egészségügyi ellátásban részesülnek, milyen oktatásban részesülnek, milyen esélyeik vannak, akár hogyha különleges nevelési igényű gyerekekről van szó a beilleszkedés tekintetében, vagy bármilyen akadályt nézünk, hogy milyen esélyekkel indulnak ezek a gyerekek, olyan, mintha így tök mindegy lenne. Hát én
2: ezzel nyilván egyetértek, mint a polgár, mint ember, viszont amikor tényleg olyan demokráfiai mutatókkal rendelkezik az egy ország, mint Magyarország, akkor én azért azt meg tudom érteni, hogy a politikusok nem elsősorban azt tehát a minőséget, meg a kilátásokat hangsúlyozzák, hanem a számot, mert itt hát sajnos a számok a mennyiség diktál, hogy akkor most előregedünk e teljesen, vagy nem. De értem, hogy egy jobb megközelítés lenne, hogyha úgy próbálják meghozni az embereknek a kedvét, hogy van valami kilátás. Meg is.
0: a kettő szerintem nem zárja ki egymást, hanem inkább erősíti egymást. Mm -hmm. Vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy ha nem úgy kell tekintened a gyereknevelésre, hogy majd egy ilyen óvonőhöz kell bevinned a gyerekedet, hogyha nem tudod megfizetni a magánóvodát. majd az iskolában mi fog vele történni, hogyha ezek a... Csak az a
2: dolgoz... bocsikzel csak az a dolgozni kell, tehát itt ilyen rendszereket kell javítani, meg megváltoztatni, de hát lehet azt mondani, hogy szűljen -e hazárló vagy különben most le soha nyilván eltúloztam, tehát...
0: Igen, igen, én is ezt a könnyű utat látom ebben, csak hát kérdés az, hogy mennyire eredményes. Most én nem azt szeretném állítani, hogy az a demográfiai probléma, hogy rossz az oktatás, vagy az egészségügy, vagy hogy vannak problémák, de könyörgöm azért, valamilyen tekintetben szerintem részese a problémának.
1: Nem, nem, nem valamilyen tekintetben részese, én itt szerintem a, amit ki kell hangsúlyozni, az tényleg az álságoság. Egyébként pont beszéltünk pénteken az szülés kapcsán már alapvetően a, a szülésekről is, mi is abban maradtunk, hogy valójában Ugye a, a kormánykommunikáció ez a családbarát ö, rész, az, hogy legyen három-négy gyermeked, az pont addig tart, hogy ezt így, nem tudom, ha ezt, ezt a számot teljesíted, akkor kapsz érte pénzt. De cserébe már ott a nulladik pillanatban, amikor mondjuk azt kell kiválasztanod, hogy hogy ö, szülöd meg azt a gyereket, már te akadályoztatva vagy, és aztán és a következő ként... pillanatban kezdődik a gyermek élete, amely meg hatványozottan ö, ö, hátrátatva van. Tehát nem is az a probléma ezzel, hogy, hogy sokan átlátják, hogy itt milyen egészségügyi rendszer van, milyen ö, óvodai megiskolai iskolai ellátás van, és emiatt majd tömegesen nem fognak gyermeket szülni, hanem ez az egész álságos kommunikáció, hogy mi egyébként megvédjük a gyerekeinket, mi tehát hogy tényleg a szexuális felvilágosítástól kell megvédeni, és nem attól az óvonőtől, aki egyébként Mamuklinak hívja, tehát köszönjük szépen, mert nyilvánvalóan ezzel sokkal többre megyünk. Az, amit hallgatunk, az nincsen pariba azzal, ami egyébként ebben az országban történik, és szerintem ez, a, ez az iszonyatosan nagy probléma, amit egyébként egy ilyen hírkapcsán is muszáj, vagy én azt gondolom, hogy feltétlenül muszáj elmondani, mert nem biztos, hogy változtatni fog, de legalább mondjuk ki, hogy tényleg probléma van.
0: Mielőtt végighallgattam a felvételt, így fejegyzeteltem magamnak azért a, a, az iskolák, óvodáknak az egyik funkcióját, vagy az általam vélt egyik funkcióját, ez mégpedig a, pedig a gyerekeknek a betörése. És konkrétan elhangzott a felvételen, hogy betörjük a mauglit, és ez annyira hogy mondjam, így arcon vágott, hogy, hogy alapvetően szerintem sok ember így gondolkozik a, az oktatásról, vagy az annak nevezett gyermekfelügyeletről, ami sokszor zajlik, hogy megtörni a gyereket, tudja, hogy hol a helye, tudja ki a főnök, legyen hálás azért, hogy nem kap két pofont, és akkor hallgatom ezt a felvételt, és elhangzik ez, hogy betörni a Te mauglit.
2: Lehet, hogy egyébként pont ez a, az eredője annak, hogy ilyen embertlen módon viselked a két nevelő, mert őket is annó. Betörték, magyarul szépen így traumatizálták, aztán majd felnőtt korukban azokon levelik, levelik szépen, akik meg az ő gondjukra vannak bízva, úgyhogy én remélem, hogy ez az öt éves kis rácot, ezzel az embertlen bánásmóddal nem sikerült betörni, és emiatt nem megy majd tovább így a ciklus szépen.
1: Igen, ebben szerintem megint csak az a, a probléma, hogy, hogy így, és ezzel mondtam, nem kerülhetjük meg a, a rendszer szintű problémákat mert ö, nem tudom, hogy itt az óvónők egyébként hány évesek, és nem szeretnék egyébként ö, age belemenni. De hogy azért nyilvánvalóan tudjuk, hogy ö, jó pár évvel ezelőtt, akár még egy évtizeddel ezelőtt is, még Magyarországra azért nem érkezett meg az, hogy, hogy igen, egyébként a gyermekek már korai stádiumban akár diagnosztizálva vannak, és nem csak azt mondjuk, hogy Pistike egyébként egy, egy kifejezetten rossz gyerek, aki két pofont érdemel, hanem azt tudjuk mondani, hogy egyébként van egy, egy, egy problémája, vagy, vagy spektrum zavarral rendelkezik. Fiatal azt hangja valahogy... volt a
2: nevelőknek csak ennyit mondani, tehát nem valószínű, hogy ilyen nagyon idősek, tehát képbe lehettek volna.
1: Lehetnek, de érted, hogy teljesen minden, valójában az oktatási rendszerünkben kódolva van, és igen, ez szerintem egy, nem, nem mindegy, hanem így hatványozottan rosszabbá teszi a történetet, de az oktatási rendszerünkben kódolva van ez, hogy gyakorlatilag nem vagyunk hajlandóak odafigyelni a gyerekek igényeire, hanem a berögzött mintáinkat folytatjuk, amiben meg ugye benne van az, hogy ezek a gyerekek csak rosszak, akiket meg kell büntetni.
0: Hát talán olyan pedagógusokat kellene választani, akik nem a saját traumájukat próbálják meg feldolgozni azáltal, hogy a gyerekekre ugyanazt vetítik ki.
2: A 26 éves Karolina Sinó lett Miss Nippon, azaz elnyerte a legkiemelkedőbb japán szépségcímet, ami nem lenne egy túl izgalmas hír, csak mondjuk a csaj származását tekintve totálukrán. Tehát uh, itt van egy ilyen kis csoportkép, ötán vannak gondom az elsőt helyezett, uh, van négy Japán és egy Ukrán, tehát hogy azt látod a képen. Uh, utána azt nyilatkozta, öt éves kor óta egyébként Japánban él, uh, folyékonyan beszél japánul, és azt nyilatkozta a CNN-nek a szépségverseny meggyenése után, hogy azt akarom, hogy Japánként ismerjenek el uh, most én értem, hogy egy ilyen tényleg etnikailag homogén országban még akkor is, hogyha öt éves krodóta ott élsz, meg folyékonyan beszélsz japánul, ez egy vágy benned, ha japánként ismerjenek el, már nem ismernek, lehetnek ott úgy el, viszont hát egy szépségverseny, lehet, hogy másról szól, itt egy történészt is idéz a 4 egy japán történészt, a faj megkülönböztetés teljességgel elfogadhatatlan, kezdi, de, nem vagyok rasszista, de, de ha nem viccelek, mert én egyetértek vele például, de ha a Miss Nippon verseny a szépség fogalmá alapul, akkor én személy szerint jobban örülnék, ha az a japán szépség normáit venni alapul. Karolina Sinó megjelenésével egy etnikailag japán lánynak esélye sincs nyerni a szépség modern értékeit figyelembe véve.
0: De ez a ma a preferenciája volt, hogy, hogy milyen lányt választanak győztesnek? Ez a magának a
2: szépség szerintem, tehát te adott országnak, most el tudod képzelni azt, hogy a Miss Nigériát megnyeri egy nem tudom, hófehérbővézi alföldi magyarlány. Tehát...
0: De... Mm, érdekes kérdés viszont szerintem ennél sokkal érdekesebb az, hogy mi a fontos, a, a külső jegyek, vagy pedig a, a nemzeti identitás. Hát a szépségverseny,
2: egyonítom, hogy a külső jegyek, mert ez egy abszolút. Jó, de felületes... ez, nem egy, ez
0: nem egy szépségverseny kérdés, hogy ő elég szép volt, vagy nem volt elég szép, hanem az, hogy ez egy japán szépségverseny, és egy japán szépségversenyen azoknak a szépségi dáloknak
2: hát kell -e megfelelni. És aztán ugye megmérkőznek a mission, nem úgy van, hogy megnyered az országost, ezt a Miss vagy nippont, vagy Figyelj, mit, és akkor annyi... mész, Miss mész univerzbe, ott meg tényleg aztán lehetsz bármilyen nemzetiségű, bármilyen bőrszínű, ott... ott nem akkor... vagyok benne
0: biztos, annyi szépségverseny van szerintem, hogy nem feltétlenül ez a, ugyanaz a rendezvény, fogalmam sincs. Öhm, Viszont szerintem érdekes, hogyha úgy tekintünk a nemzeti identitásra, hogy nem felmerül a kérdés, hogyha te magadnak választod, jó, valószínűleg ő öt évesen nem magától ment Japánba, de akkor is el tudom képzelni, hogy egy olyan nemzeti identitás, amiben te nem beleszületsz, hanem belecsöppensz, az valamilyen tekintetben más tud lenni, mint az,
1: amit mondjuk így a születésed jogán
0: örökölsz, vagy kapsz.
1: Igen. És hogy? És én nem csak azt akartam mondani, én szerintem is nagyon fontos ö, dologra világított rá most, mert itt ö, millió egy aspektust végigvehetünk. Egyébként megmondom őszintén, hogy iszonyatosan unom ezeket a szépségversenyeket most már, meg a szépségverseny körüli híreket, mert tényleg csak a felháborodás, nem más, mert amúgy senkit nem érdekelne, hál' Istennek, vagy nagyon keveseket. De hogy, ö, hogy valójában miről szól a szépségverseny, és abban, tehát hogy, hogy amikor mondjuk ő jelentkezett, tehát, hogy akkor, akkor az volt a jelentkezésnek a feltétele, hogy a, a japán jegyek megjelenjenek rajta, és csak akkor tudsz jelentkezni, vagy az, hogy te japán identitású vagy. Nem az
2: állampolgárság még, valószínűleg.
1: És, és, na, és, ja, és innentől kezdve meg gyakorlatilag akkor miért is vagyunk kiakadva, miért vagyunk kiakadva azon, hogy ő egyébként Japánnak érzi magát, vagy identifikálja magát, vagy ahhoz a nemzethez akar egyébként Nem azon van ki
2: senki szerintem, hanem azon, hogy nem kéne származáslag nem Japánnak nyerni egy külsőségeken alapuló versenyt, és hát, hogy vannak külső végyei annak, hogy az ember Japán szemben mondjuk azzal, hogyha ukrán értes.
1: Én nem tudom, tehát én még Japánt még nem hallottam olyan összefüggésben, hogy ott is a vók ideológia mindenkit megfertőzött volna, és akkor emiatt így csak azért is szépségversenyeken megválasztanak,
2: de a történész pont ezt, ezt magyarázza el, hogy ő azt feltételezi legalábbis, hogy van azért a globális mainstream médiában, tudjuk, hogy létezik olyan, hogy szépsé. az, hogy mit tartunk egy adott korban szépnek, az valahol egy kis laboratóriumban le van a kis üvegcségbe, hogy akkor ez az. És hát nem kifejezetten a, a, a japán, vagy összességében az ázsiai szépség ideál az, ami globálisan az uralkodó, hanem inkább, sokkal inkább, ami egy nem ázsiai, mondjuk egy ukrán szépség, ezt most jól megfogalmaztam, de értetek. Ezt ö, sérelmezi a történész is. Tehát, hogyha itt indulhat bármilyen szép Japán, hogyha indul egy nem Japán, akkor valószínűleg de azt de... fogja megnyerni, hogyha a globális szépségipar által diktált mainstream uh, szempontok alapján választanak. Jó helyen tapogat
0: szerintem, amikor arról beszélsz, hogy szerintem az indulását meggátolni, azt szerintem nem lett volna fair. Az, ja. hogy őt választották a legszebbnek, az már tényleg egy, egy zsűrinek a
2: döntése? Vagy És nem? az sem fair a japánokkal szemben?
1: illetve egyébként, tehát hogy én értem a, a történésznek az álláspontját, és még valahol azt is mondom, hogy elfogad, elfogadni amúgy mindenkinek a véleményet elfogadom. De hogy közben meg, tehát hogyha nem a globális értékeket nézzük, hanem azt nézzük, hogy egyébként ez egy Japánban lezajlott japán szépségverseny, ahol egyébként nyilvánvalóan valamilyen szinten más mind a, a szépségipar, mind a, a szépségtrendek is, mind az, hogy egyébként ők kitartanak uh, szépnek. Ez egyébként nemzetenként változó, hogyha megnézed, nyilván van egy globális trend, meg nyilván vannak, vagy voltak mindig is olyanok, akik ezen felülálltak, és uh, ők voltak kikiáltva a szépségbálványnak, de amúgy van igenis olyan, hogy egy nemzet valamit szépnek
2: tart. De tényleg, hogyha a Misznig írját megnyerte volna egy fehér a földi Igen, lány, ugyanezt a beszélgetést érdekel. folytattuk Igen, volna és le, nem nagyon biztos érdekel gondol,
1: hogy őszintén.
2: Jó.
0: Múlt hét pénteken volt Krubi Arena koncertje. Hát én sajnos csak ilyen képeket és rövid felvételeket láttam a koncertről. Ugyan volt jegyem, de most kettővel jobban kell figyelnem a testi és a nagy tömegre való tekintettel úgy döntöttem, hogy kihagyom. Viszont a nagy tömegtől való félelmem picit indokolatlannak tűnt azok után, ami hát a koncerten történt. Ugyanis terjeng az interneten egy felvétel, amin azt látható, hogy a biztonsági őrök, a Balton emberei, hát egy szórakozni vágyó fiatalt, aki beszeretne jutni elméletileg arra a helyre, ahova neki a jegyes szólt, hát egy ilyen enyhe sokkolóval kínálták meg.
2: Ez az enyhe sokkoló, ez... Uh... Hát, hogy mondjam, a sokkoló az akkor enyhe, mert alapvetően nem hal meg tőle senki, de azért nem javaslom mégsem senkinek a használatát, Már senkinek nincsen a fejére írva, hogy van -e esetleg valami szívritmuszavara vagy bármi szívbetegsége. Úgyhogy az a feszültség, amit egy ilyen sokkoló lead, egy ilyen problémával rendelkező embernek, akár még halálos is lehet. Ez egyébként nagyon-nagyon trükkös volt a biztonsági őr, mert hát ha én jól tudom, jó, hát igazából Magyarországnál, Magyarországon bármi lehet az ilyen uh, típusú embereknél végül is, de jogilag nem. Én nem hiszem, hogy így uh, uh, lehet uh, törvény szerint sokkolózni, vagy egyáltalán magadnál tartani. De a ez a, a kínai piacon vett lehet. videón teljesen látszik, hogy ez, egy, uh, ez a én kapható például uh, zseblámpa, és sokkoló. Tehát elej, a videón látszik, hogy eleinte csak, mint a zseblámpával világítaná, hogy látsz, hogy a csávó, ami nyilván kreténség, mert közben videózza valaki vaku volt, tehát teljesen fény van. De gondolom, ő így nagyon undercover akar lenni, az nem sokkoló. És amikor azt hiszi, hogy nem látszik, akkor meg megnyomja azt a gombot, amivel sokkol a zseblámpa. Na mindegy, ez csak egy ilyen finom kis részlet, hogy uh, ilyen bátor biztonsági őrök vannak a Valton security áll, vagyis gondolom, ki fogják rakni. De hát érdekes az is, hogy miért mindig a Valtonnal van ö, probléma, amikor mondjuk a Szigetfesztiválon szokott balhé lenni. Gyakran nagyon sok a részeg, nagyon sok a részebb külföldi, akit a biztonsági és is értenek, hogy mit makognak, mert nem tudnak ö, ö, sokan ö, idegen nyelvet beszélni közülük. Viszont valahogy mégis általában sikerül rendesen kezelni. A Valtonnal, meg mindig évente-fél évente van valami probléma. Itt ugye az volt, hogy aki kiemelt álló jegyet vett, tehát valak pénz kifizetett azért, hogy a, nem a, tehát a küzdőtérnek a színpadhoz a legközelebbi részére állhasson. Nem tudom, mennyi volt, a alapból a küzdőtérre ilyen 20 ezer volt, nem a jegy.
0: Nem, nem, a nem, nem. volt. Akkor volt.
2: 10x ezer, a kiemeltre biztos, hogy 20 felett, az is lehet, hogy 30 felett volt, nem tudom, nem, nem kevés pénz. És hát itt valami kommunikációs probléma volt, mert hogy azt a rendszert találták ki, hogy meg tudják különböztetni a sima küzdőtéren, illetve a kiemelt állóhelyen, helyreját váltott embereket, hogy a kiemelt állóhelyesek miután beengedik őket az arénába a kapun, utána kapnak egy karszalagot, és akkor majd a bízti őrök tudni fogják, amikor bemennek a küzdő hogy őket tovább engedjék a kiemelt állóra. Csak hát elfogytak ezek a karsz. Egyrészt nem szóltak, hogy kellnek karszal, osztogatták, megkérdezték, hogy kinek van kiemelt állója, de egy idő után ezek elfogytak, és egy csomó ember velem is tudta, hogy ez kell, ment. És akkor akkor azzal szembesültek, hogy nem jutnak be arra a helyre, amilyen kivizették a valak pénzt, és a biztonsági őrök meg, hát hogy mondjam, nem a szellem arisztokratái voltak valószínűleg, ahogy ez, ez gyakran szokott lenni, már bocsánat a sztereotípjáért, de hát ennek a stereotípiának is van alapja, mint nagyon sok másnak is. És hát a felvételből látszik, hogy egy nagyobb társaság volt, ami négy-öt négy, ember volt, ezek ilyen párok, rokonok, akármi, és hát nyilván ideges volt az voltak, idegesek voltak az emberek, be akartak jutni, de amikor már a nőket ellökték a biztonságű úgy, hogy elestek, akkor meg nyilván elszabadultak a férfi a indulata is valamennyire, akik velük volt, és be akartak jutni, és akkor sokkal le, amikor a kordont így ráncigálta a pali. Nyilván ő is kezelhette volna higgadtabban, de amikor már megy, nem tudom mennyi ideje a koncert. Hát itt már ment egy, mert a második, harmadik szám ment éppen, és kifizette, mit tudom én, tegyük fel 30 ezer forintot, és az ő adminisztrációs hibájuk miatt van probléma, és akkor nem akarnak beengedni, lehet én is megráncigálnám egy kicsit a kordont, de azért nem várnám el, hogy lesokkolózzanak, és utána meg ilyen fejszorításba kivigyenek nyolcan az arénából, mert, mert ugye az volt a történet, hogy utána valakit beengedtek a társaságból, de aki ott a kordod ráncigált, maga, akit lesokkolóztak, meg annak a sógórát talán, aki az is lehet, hogy kicsit ő is lehet, hogy ebből lépett fel, azt kivitték, megvárták a rendőröket, a rendőrök kijöttek, és hát nem így volt írva a cikkben, de gondolom kirögték őket, hogy na jó, van akkor inkább foglalkozunk fontosabb ügyekkel,
0: Kívtak ki, ki a rendőröket a, a. Hát
2: gondolom a Valton
0: a valton, aki illegálisan uh, sokkoló. Hát ja, az, az, az,
2: az biztos azt hittem, hogy majd megúszza, mert mm. látszott a felvételen, hogy nagyon súnyiba ezzel a mm -hmm. zseblámpa, sokkoló, zseblámpa persokkolóval volt. Tehát de annyi, annyi tökösség azért nincsen, ezekben a szekusukban, van, itt úgy látszik, hogy mondjuk egy viperát előráncsanak, hogy tessék, mert akkor tudják, hogy mondjuk meg fogják őket büntetni, de mi van, hogyha nem úgy veszik kamerával a sokkolót, hogy tehát az, az sunyiban is meg lehet oldani azért, és akkor nincs bizonyíték, hát szerencsére nem sikerült ennek a kreténnek megoldani a sunyiban.
0: Erről nagyon sokan beszámoltak, hogy a beengedésnél ilyen jellegű probléma volt, hogy elfogyott a karszalak, valamilyen módon nem jutottak el oda, ahova szólt volna a jegyük, ami hát nyilvánvalóan egy szervezési hiányosság, most, hogy ez az aréna felelősége, vagy, vagy kinek a felelősség ezt nem fogjuk tudni megoldani, me, megfejteni, de hát minden esetre tényleg egészen sajátos, hogy, hogy emberek csak szeretnének eljutni oda, ahová megváltották a jegyüket, és hát ilyen elbánásban részesülnek. Az másik kérdés persze, hogy a a résztvevő, aki, akit ért ez a sok támadás, hogy ő hogyan viselkedett, erről szerintem lehet beszélgetni, vitatkozni, de összességében az, hogy illegálisan egy ilyen rendezvényen, egy biztonsági őrnél sokkoló van, amit használ is, az egyszerűen tényleg teljes mértékben elfogadhatatlan. Számomra már az is döbbenet, amikor a néhány rendőrségi felvétel, kettőnyelre emlékszem, amikor a rendőrök használták oly módon, ahogyan. Kettőször volt olyan eset, egyszer talán a katástüntetésen, egyszer meg egy ilyen kilakoltatásnál. Hát hogy
2: össze... beszéltünk akkor 2006-ról is, ugye, tehát a gumilövedékről, meg egyébekről, a vitáról. ugye. De, volt.
1: De az elmúlt évek, szerintem az elmúlt évek híreire, utalt most. A... Igen. Ja, 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 igen, nekem ég meg igen,
2: szerint, hogy a sokról el hogy ugye a vipera is volt meg minden. Nekem annyira megvan a fejemben az a felvételem, és is a gumilövedékkel, a szemkilövetés, amit ugye minden adásban felemlegetünk mindenhol, minden lehet, műsorban, lehet, hanem úr, a vipera, Én nem azt mondom, amit rejtegettek, e... és utána letagadták majd az újságíró, hogy izé, mi az ott egy vipera, és akkor a így néz fel, van YouTube-on keresétek meg, hogy vipera, ez egy veszélyes állat, miért, miért lenne nálam? <laughs>
0: nem azt állítom, hogy a sokkoló használata a legdurvább, amihez egy rendőr folyamodhat, viszont az, hogy milyen funkciót kellene ennek a sokkolónak betöltenie, ahhoz képest, hogy ülő, összekapaszkodó embereket sokkolnak meg, ott már nekem egy picit ilyen idegenné válik a dolog, már mint hogy nehezen befogadhatóvá. Mindegy, ez csak részletkérdés, hogy még a rendőrség, aki elméletileg képzést kap arra, hogy hogy és milyen módon használhatja ezt az eszközt, még ők sem feltétlenül tudják ezt olyan rutinosan használni. És akkor jön egy biztonsági őr, akinél teljesen illegálisan ott van, és ezt beveti egy olyan helyzetben, amit itt a felvételen láthattunk.
2: Én nem tudom, most csak a példádon gondolkozom. Hogy amikor összekapaszkodva ülnek, és ott valahogy el kell oszlatni a tömeget, a, a víz egy jó, az elvileg egy teljesen legitim mód az oszlatásra, csak ahhoz oda kell vinni ugye a kocsit, az infrastruktúrát, és egyszerűbb megoldás. Soklóval kérdés, hogy mennyire törvényszerű, de ott szerintem egy kicsit más a dolog fekvése, egy nál, mint amikor ezt egy biztonsági csinálja egy ilyen szituációban, de ne fe, hát, nem kell feltétlenül bele menni. Hát csak arra akartam
0: alatt. kiukadni, hogy még azok az emberek, sem használják ezt feltétlenül szakszerűen, akiknek engedélye van ennek a viselésére és használatára. Mert én úgy tudom, hogy a sokkoló nem erre való, hogy összekapaszkodott embereket sokkoljunk, hogy fel tudják bontani ezt a láncot. Ráadásul oly módon, hogy felszólítás nélkül érted ezzel a ja, problémámat. Ja, ja. Öhm, hát... Öhm, Reagáltak erre az esetre, a Krúbi kitett egy posztot tegnap, ahol, ahol leírták, hogy hát foglalkoznak az eseményekkel, és hát próbálják Kideríteni, hogy mi történt, és ugye hát szembesültek ők is azzal, hogy nagyon sok ember nem jutott el addig a helyig, amilyen jegyet váltott, ahol nyilvánvalóan beszélhetünk egy anyagi károsodásról, meg hát azért, ha, ha valakit ilyen atrocitás ér, az, az nyilvánvalóan a szórakoztató élményből nem feltétlenül kap meg
1: mindent. Hát vagy sokkal többet kap, mint amire számított. Hát
2: csak a rossz irányba. De ez egyébként tök jó, mert nem, nem tudom, lehet, hogy sok más előadó is ezt ugyanúgy megtenni, de ez, ez nekem tök pozitív volt, én alapból is bírom a krúbit, de nem bírnám, akkor is azt mondanám, hogy tényleg rendesen ki, de nem csak az lett, hogy az volt megírva, hogy kivizsgáljuk, meg nem csak az, hogy akkor ő, őket kompenzáljuk valahogy amit tudom én, kapnak valami mörcsöt, vagy következő koncertelját, gondolom valami ilyesmit, hanem ki lehet rendesen mondva, hogy, hogy marhára nem azt a bánásmódot kaptátok, amit megérdemáltaták volna, és én annak körültem, hogy ez így rendesen ki lett mondva, nem csak el lett így valahogy simítva, mert hogy hát azért legyünk jóban a helyjel is, ha még akarom még itt koncertezni meg mindenki, nem ki lehet mondva, hogy ez így varhára nem volt rendben, és nem úgy bántak veletek, mint ahogy uh, szeretném, hogy bánján, bánjanak a koncertjénre járó emberekkel.
0: Mennyire sajátos, hogy egy rendszerkritikus előadónak a koncertjén mondjuk egy ilyen előfordul?
2: Hát... Uh, szerintem annyira igazából nem sajátos, mert azért koncerteken ilyenek elég gyakran elő, hát viszonylag gyakran, hát vannak ilyen híres koncertek a világtörténelemben, amikor ilyen nagyon durva biztonsági ördúlkapások voltak, most eszembe nem jut, hogy ez hol volt pontosan, de azt hiszem egy leghíresebb eset, ami Rolling Stones koncerten volt régen, ahol hát nem a Walton Security náluk, azért kicsit intelligensebb társasága, a Hells Angels motoros klub és hát, bűnszervezet tagjait bízták meg a, 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 a helyszín biztosításával, és hát ott valami, hát ott meg is haltak emberek, meg minden, mert elszakadt a cél, ott náluk, Úgyhogy szerintem én nem vetíteném ki arra, hogy most a Krúbi rendszer kritikus, és akkor igazából a rendszernek a biztonsági cége ugye múlt tavasszal megvette a Mészároshoz közeli szereplő a Volton, de már előtte is mindig a Volton volt a fradi kezdve az összes kormány közeli tüntetésem meg mindenhol, meg rendezvényen ők, ők voltak a biztonsági szolgálat nem feltétlenül látnám bele. Egyszerűen az van, én azt hallottam legalábbis, és mondom, ez nem ö, tény, ezt hallottam, és úgy látom, hogy ez igaz lehet, mivel láttam, hogy a többi biztonsági szolgálat az nem szerepel évente valami nagy botrányal a hírekben, hogy a valton az boldog-boldogtalan felvesz sokszor olyanokat, akiket máshonda már kitettek, nem vennék fel őket oda, és nyilván megvan az ok, hogy miért nem veszik fel őket oda. Én yes, inkább well, ezt látom well. mögötte, mint a rendszer
0: de ez, ez is valahol a rendszer rohadságának a része, hogy van egy cég, hogy ez valóban így van, aki gyűjti azokat az embereket, hogy ide még jöhettek. Nekünk valószínűleg el fogják nézni, lehet, hogy aki nagyon messzire megy, azt a szemét kirúgjuk, de hát abban biztosak lehetünk, hogy maga a cég nem fog károsodni, hiszen olyan kapcsolatai vannak. Azért én ebben látom hm, valahol lehet. a rendszernek a problémáját.
1: Abszolút, csak az alapvető kérdés, amiből hogy mennyire érdekes hogy egy rendszer Ja, nem
0: gondolom, hogy ebbe Mert egy ilyen szándékosság valójában... lett volna, de de csak enne. olyan. Én
1: csak gondolom, hogy szándékosság, csak inkább azt akartam kiemelni, hogy itt tényleg a, a Krubi az, aki erről egyáltalán nem tehetett, hogy a, a valton szekurit feltételezem, hogy nem ők kérték, hogy mindenképpen ő, ők legyenek ott, és ők vigyázzanak a... Több Köszönöm akarták volna, hogy biztosítsa a helyszínt,
2: de őt, őt így nem, hát nem akarták vállalni én. a Krubit.
1: Igen, sajnos ez történt, e Ez So nem tudjuk megerősíteni, de beszéltünk Rubival, és ez történt <gül> egy
0: Nem. Hát igen valószínűleg a Valton jár az arénával, úgyhogy ebben való nincs kérdés. De összességében hát minden esetre érdekes az eset. De nagyon nagy. te en...
1: tudod, mi lehet viszont cserébe. Mert mint hogyha most. Mi az 888-as, hogy origós újságíró lennék? Azért lehet, hogy megírnám, hogy a rendszerkritikus csőcselékben bántalmazta a szegény biztonsági őröket, akik egyébként nem tudták máshogy megvédeni magukat. Hát, amit, hát úgy vagy...
2: nem, hiszem ők szerintem csak összevágják a 444-es videót, amiben az incidens nincsen benne, hanem a sorban állók nyilatkoznak a Krúbiról, és össze összevágják tuti, ha még nem tartént meg, hogy, hogy ezek a kretélek hallgatják ezt. ezt tehát, szerintem a nem fognak menni amúgy.
1: A, a vagy, vagy, vagy kicsoda, leírva, igen, ilyen hasonló cikkek egyébként vannak, tő ő már alapvetően kivantéve ilyen, ilyen támad pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy ugye őt speciál ténylegesen támadják, és akkor a másik videó, ami, ami most megjelent erről a a koncertfelvételről az tényleg az, hogy végig kérdezték a rajongókat, hogy miért jönnek el, melyik dalszövegeik tetszenek, hogy, hogy itt szeretik-e harsogni azt, hogy Orbán takarodj. Hogy, hogy, Fidesz a Mocskos Fidesz. Mocskos Fides bocsánat. nézést Legyünk r pontosak.
2: A közbeszéd, e a minőségét lezüllesztik itt abszolút. Bocsános. A rajongók ezzel, Nem, hogy Mocskos de... Fidesz. Hát, igen,
1: és akkor... Pedig olyan pont...
2: magasan repül a közbeszéd. Pont
1: ezen gondolkoztam, hogy tök érdekes kérdéseket is felvetettek, ugye, nagyon, vagy ő is többször nyilatkozta azt, hogy a, a dalszövegei bár ilyen szempontból több többen nyilatkozóval egyetértek, hogy aki ebből nem érti ki az iróniát, az a picit baj van. De hogy ő maga is többször elmondta, vagy így feltartotta az iróniát áblát, hogy így haló gyerekek. Tényleg egyébként nem vagyok egy nőgyűlölő
2: hát, Bocs, hogy közbevágok, de hogyha az új albumon meghallgatjátok a tárgyalását az éregazgatójával. Tehát abban ugye benne van az, hogy az az amikor így ennyire ironizál az ember, és ez szerintem nagyon jó a hogy így gondolkozik magán, meg azon, amit csinál, és akkor ezt így meg is osztja velünk, ami plánna jó, hogy oké, okay, ironizál, de azért elfilózik rajta néha, hogy biztos ez a maszk, amit így felvett, az így nem... Uh, ragad-e oda az arcára, és hogy biztos mindig irónia -e már ez a szexizmus.
0: De pont ez a jó szerintem a Króbiba, hogy sokszor reflektál önmagára, a saját maga kritikáját mm. is nagyon sokszor beleírja a dalokba, vagy legalábbis én kihallom, Ö, és szerintem ezért olyan csodálatos ez a, ez a szám, meg ez a, az egész nem tudom, amit millió, amit lefeste ezzel a dallal, hogy, hogy benne van a, a társadalomnak a reakciója is, az ő iróniájára, és a sajátja is. Szerintem egy különösen jó dal. Hát én is azt
1: éreztem benne egyébként, mert, mert hogy ezt is ugye felhozták, és megvalom őszintén, hogy én Krubit korlátozottan hallgatom, szeretem, csak hogy így nem teszi ki a mindennapjaimat, alapvetően nem ismertem ezt a számot is, most hallgattam meg, és nekem az említett rész az inkább tényleg egy olyan fajta bizonytalanodás, hogy, hogy amúgy igen, tehát hogyha van egy ideológiád ebben a, a mai világban, meg van egy véleményed, abba is nagyon nehéz néha beleállni, és aztán, ha meg főként egyébként ennyire kivagytéve annak, hogy ö, folyamatosan visszajelzéseket kapsz, nem is keveset, nyilván így, egy, egy iszonyatosan elismert előadóról beszélünk, ö, kommentek, üzenetek, nem tudom, tehát, hogy ö, riportok, ö, cikkek, tehát, hogy mindenféle reakciót vált ki az, amit ő csinál. Nyilvánvalóan van, amikor, amikor ö, ö, önmaga is ö, elbizonytalanodik, amúgy szerintem alapvetően is normális elbizonytalanodni még egy nagyon összetett világkében, is, sőt, amúgy az lenne mindig a jó, hogyha ezt, ezt beszélgetésekkel, a körülöttünk élőkkel, a, nem tudom, a tájéhozatásunkkal... Néha, néha felülvizsgálnánk, és és én az adott részben pont nem ezt éreztem, hogy, hogy amúgy az van, hogy tudjátok mit, eddig csak így ironizáltam arról, hogy szexista vagyok, de rájöttem, hogy úgy tényleg az vagyok, hanem, hanem ezt a fajta ilyen folyamatos uh, challenge-et uh, éreztem benne, hogy így, hogy így azért uh, igen, néha mindannyian elgondolkozunk azon, hogy azok vagyunk-e akik, főleg azok, akik, akik folyamatos kritikát kapnak, uh, és én nem, 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 nem azt hallottam ki belőle, de nem ez lesz a kedvenc klubi számom, ezt hozzáteszem. A,
2: a, az öniróniára, menjünk már egy pillanat, mert ugye azt mondják folyamatosan le a pestis rácok meg hasonló sajtótermékek, hogy... Ugye a krúbi az gyakorlatilag egy kategória, a, nem tudom, a nagy blankával, meg a társaival egy jó csak kis proli, akik csak azért hallgatnak. Már, már ha hallgatják. Mondom, már az ezzel káromkodik, azért nem mondtam, de direkt a nagy blankát, aki ugye azért káromkodott, és akkor ez volt a, az óriási bűne, hogy csúnyán beszélt. Tehát, hogy a, a krúbi meg, is... Lány. Egy, Mert hát hogy az lány. azért tegyük
1: hozzá, hogy lányként csúnyán beszélni, azért egész szemmás, ja, igen, ezt is kiemelték, mind.
2: akkor jó, nem... Ez, de tudom, nem ez nem ez a, az a lényege, jött hanem hogy, hogy egy ócska kis proli, ez tudjuk, hogy honnan származik ez az a állandósul szókapcsolat, vagy hogy mondják.
1: Honnan? Mire gondolsz?
2: Bajár Zsoltra. Mm. És hogy és a króbi ugyanaz a kategória, és csak azért hallgatják, mert egyrészt káromkodik, meg hogy trendi a Fidesz ócsárolni, én akkor így most, hát nyilván gondolom a Pesti srácok szerkesztőségében nem ez a műsor szól most reggel, hanem más adók más műsorai, de nem azért hallgatják a Króbit, aki egyébként üt a Fidesz feleséget, de üt a, az úgynevezett ellenzék felé is. Jó, a már kizajos vonatra azért egy kicsit uh, felszállt ő is, de egyébként nagyon sok uh, a régi úgynevezett baloldalt, és nagyon sok számában üti. Azért népszerű, mert képes valamire, amire valahogy a idézőjelben a nemzeti oldalon, vagy nem képesek. Tehát az öniróniára, az önkritikára, akár, tehát ott, ott az összetartás van, ugye, és minden, amit csinálunk, az úgy van és jó. Akár a zenében, akár bármilyen ö, közösségi médiatartalomban, a megafont csinál egy technikailag, humor minden szempontjából pocsék videót, és utána tapsolnak, kommentálják utána, megcsinálja a ö, az egyik csávó, akkor a Deák Dani meg a többi bekommentálja, hogy hú, hát ez nagyon jó lett, közben pedig nem vicces. Én tudok nevetni az úgynevezett ellenzéket csesztető, kritizáló videókon, meg mindenen, de egyszerűen tehetségtelenek, nem viccesek, és ahelyett, hogy ezt belátnák, és esetleg csinálnának egy önironikus videót ezekről, hogy hát olyan viccesek vagyunk nagyjából, mint a hererák körülbelül ezekben a videókban, a helyet nem. Beleállnak, hogy ez tök jó, amit csinálunk. És az embereknek ez nem, egy csomó embernek nem ez imponál, hanem az, hogyha tud valaki olyan kritikus lenni, és a Krúbi meg tud.
0: Igen, de én néha megköszönöm azt, hogyha nem szeretnének viccesek lenni a megafonnál, mert, annál, mert nem tudnak. De annál kínosabb nincs, amikor, amikor ilyen termékekbe próbálnak viccelődni, és ilyen tök cringe lesz az egész. Ez annál már jobb, hogyha nem is próbálkoznak.
2: Nem mindegy, ki próbálkozik. Bemutatta a Google a legújabb uh, videógeneráló mesterséges intelligenciát, a lümmiért, és hát uh, nyilvánosan még nem elérhető, csak ilyen showkész videó van, ami megmutatja, hogy miket lehet vele csinálni, meg egy uh, szakmabelieknek szóló leírás, és hát elképesztő. Tehát eddig úgy uh, állt a képgenerálás az már, nagyon előre haladott, tehát tényleg fotorealisztikusan lehet csinálni gyakorlatilag bármit. Viszont a videók eddig úgy néztek ki, hogy hát látszik, hogy AI generált. Tehát ha, amikor mozog, mondjuk táncol, egy ilyen tiktokos táncot mondjuk leanimál az ember, akkor a szélén látszik, hogy generálja a képkockákat egy ilyen villódzás. Ez már valamennyire tudták korrigálni, hogy kevésbé villódzon, meg jobb legyen, viszont ez a lümiér, amit most bemutattak, itt több videó volt, ami nekem megmaradt, egy közelről egy pillangó, ahogy leszáll vagy felszáll egy virágról, nincsen se villódzás, se semmi, nincsen elkülönülve a háttértől, tehát tényleg teljesen hű, és hát a telex úgy ért, hogy ijesztően élethű, hát tényleg lehet így is felfogni, hogy ijesztő, már meg nem mondanát, hogy az, és ugye itt a hír végére oda van írva, vagy lehet, hogy az a másik hírnél volt már most közben vagy a botránya, hogy a Taylor swift csináltak ilyen deepfake videót, ami elég életű, és hát Hát eléggé durva pozíciókban van benne az énekes nő, hogy ki akarják ezt úgy védeni, hogy meg lehessen különböztetni akkor is, mikor már nem megkülönböztethető a valódi videótól az AI generált. Hogy egy ilyen digitális ID-t kifejlesztett a Google, valami egy ilyen vízjelet tesz a videókba, ha jól értem, nem rámerhet, hát azt levágja az ember, hanem valahogy bele a. Fájba, mit tudom, én nem értek hozzá, de hát biztos jobban, hogy ezt is ki lehet kerülni. Tehát, hogyha feltalálják a törhetetlen páncélt, akkor utána feltalálják az azt törőgépfegyvert is nyilván.
0: Igen, de valamilyen út vezet ahhoz, hogy ez a normális, nem tudom, keretek közé kerüljön. Ugye, ami fontos ebben a, az új AI generált videókból, hogy más technológián alapul, mint az előzőek. Tehát ö, itt van egy ilyen technológiai, hát újítás, forradalom, nevezzük ennek. Ö, egészen más valószínűleg ennek köszönhető részben a, a jobb minőség is.
2: De egyébként ez egy 5 másodperces videó, és gyanítom, hogy nem csak azért öt másodperces, mert hogy ez uh, is óriási számítási kapacitás kell hozzá, és valószínűleg a lakosság nem is fér még hozzá egyszerűen piacon olyan uh, GPU-hoz, tehát a mindegy, amivel uh, ezt meg lehet csinálni mondjuk uh, húsz éven belül, hogy egy három perces videót megcsináljon, most mondtam egy számot. Ez, ez az a később egy... lesz majd lényeges. Ez,
0: ez az most... egyik része, a másik része meg azért általában én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, amikor látok egy-egy ilyen demót, hogy majd ezt fogja tudni, és akkor hidd el egy ilyen bemutatott pár másodperces videó után, hogy tényleg ez lesz a, a minőség, ez lesz a színvonal, ezt láthattuk milliószor videójáték demóknál, vagy akár termékek bemutatásánál is, amikor csak Elon a az Optimus robotta tud eszembe jutni, amikor mutatta a videón, hogy öntöz, nem tudom, és a szerencsétlent alig tudták felcipelni a színpadra. Ezek a, az emlékek bennem mélyen élnek, és amikor ilyen demókat látok, azért ezek is. Időd...
2: De hát az a Musk, hát ő a, 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 a tesla azt a tank kocsiját is felvitte a színpadon, hogy törhetetlen az üveg aztán bedobtak a viccsol. Jó, azért
0: az... értem, hogy miért vagy vele kritikus, teljesen jogos, de azért nem csak ő adta elő ezt a tekiparba. tehát ennek van szerintem hagyománya.
1: Szerintem el fogunk jutni egyébként odáig, ha nem is holnap, vagy holnap után, hogy ez lakossági felhasználásra is kerülhessen. Én arra csatolnék vissza, Bence, hogy mondtad ezeket a, az ID-kat, meg hogy ezek meg lesznek majd különböztetve, hogy, hogy itt szerintem úgy tudnak ezek óriási problémát generálni ettől függetlenül, és ezt nem fogjuk tudni kivédeni, hogy most is gondoljatok bele, hogyha elterjed egy hír, és Magyarországon viszonylag sok ilyet látunk, Euh, amikor mondjuk egy olyan kép van berakva, ami nem is az adott esemény kapcsán készült, euh, éppen migránsok nyilvánvalóan erőszakoskodnak, és aztán is
0: és
2: Rá van írva egy Berlin, és kiderül, hogy Kajiro húsz évvel ezelőtt. <gül> Igen.
1: Igen, tehát, hogy, hogy, hogy valójában euh, az a probléma, hogy, hogy én értem, hogy majd euh, azoknak, akik ilyen iszonyatosan körültekintően szeretnének eljárni abban, hogy most melyik videó AI által generált, és melyik az, amely amely nem, azok egy szűk rétegen majd kiabálhat, hogy de egyébként az nem is igaz, és nem is úgy volt, csak pont ugyanúgy fognak járni vele, mint amikor most sajtóperek, nem tudom, milliói tudnak lefutni, évekkel később igazatad, vagy jó, egyébként lehet, hogy tényleg mégsem úgy volt, lehet, hogy azt a képet ezt nem úgy kellett volna berakni, tehát hogy, hogy, hogy ugye a probléma az az, hogy ameddig nem vagyunk felkészülve társadalmi szinten már pedig, alapvetően én azt látom, hogy még az internetre sem vagyunk teljesen felkészülve, vagy a folyamatos információáramlásra, az információk megszűrésére nem vagyunk teljes mértékben felkészülve, addig teljesen mindegy, hogy milyen ID-t raknak mögé, hogyha kimegy egy ilyen videó, pont ugyanúgy, mint ahogy kimegy egy véletlenül rosszul választott kép, vagy, vagy, vagy kimegy egy olyan lejárató kampány, amiben egy felújítás során egy kalapács van valakinek a kezébe, teljesen mindegy, hogy te utána meddig vered az asztalt, hogy az nem így volt, és ez nem igaz, addigra már eszméletlenül sokan elhitték. Hát olyan,
2: mint a fogtündér, nem az a lényeg, hogy létezik, hanem, hogy hiszel a -e benne. Én nem létezik? Én, én nem állítottam, sem megerőst, én sem cáfol, nem tudom, csak azt mondom, ez is egy olyan, hogyha valaki elhiszi az hogy ez tényleg a Swift, aki szexuális viszonyt létesített, nem tudom, milyen sok emberrel, meg hogyan, tök mindegy, hogy nem igaz, hogyha már elhiszi egy ember, sok ember, meg lehet utána nézni a fájban az ID-t, akár az már megtörtént. Tehát,
0: Ugye kettő oldala van ennek, hogyha látsz valamit, egyszerűen van egy prekoncepciód ma már, hogyha valaki egy kicsit tájékozottabb, vagy jobban benne van ennek a, nem tudom, fake news a világában. És ugye első ránézésre mit tudsz tenni? Benyomás alapján gondolsz valamit, hogy szerinted ez egy valós hír, vagy valamilyen ferdítés, csúsztatás van benne, ezt eldöntheted akár, úgy is, hogy megnézed a hírnek a tartalmát, vagy azt, hogy mondjuk melyik portál hozta le. És utána lehet lépéseket tenni, hogy utána néz, hogy megpróbáld felderíteni a valóságot. De hát idáig azért kevesen mennek el, én úgy gondolom.
1: Hát még ma is.
0: Ma is. Ö, viszont az a, az a folyamat, az mindenkiben lezajlik ma már, hogy látsz egy teljesen mindegy, egy képet, vagy egy szalagcímet, és van egy benyomásod róla, hogy ez igaz, vagy nem igaz. És a saját preferenciádnak megfelelően el tudod dönteni, hogy te szeretnéd elhinni, hogy ez az esemény megtörtént, vagy pedig rögtön rámondod, hogy hát ez egy nyilvánvaló ferdítés, csúsztatás, és nem hiszel az egészben. És ez a teljesen mindegy, milyen deep, deepfake videók vagy AI generált fotók, ezt csak mélyétik és erősítik az emberekben, hogy, hogy valamit elhiggyenek, vagy ne. Tehát én úgy érzem, hogy sokkal jobban bezár a te buborékodba, mert akár hogyha látsz egy képet, egy hangfelvételt, vagy, vagy egy videót, már megvan a lehetősége annak, hogy ez nem igaz. És hogyha te nem akarsz abban hinni, hogy mondjuk az összödi beszéd megtörtént, akkor te 10 pár évvel ezelőtt nyugodtan mondhattad, hogy, hogy ja, ha, ha ez most történne, hogy hát ez, ez nyilvánvalóan egy, egy deepfake videó, hangfelvétel, ugye ha az a technológia, akkor, akkor elérhető lett volna, én szinte biztos vagyok benne, hogy bepróbálkoztak volna valami hasonlóval, és szerintem bizonyos tekintetben célt is ért volna.
1: De az a baj, hogy, tehát, hogy most így Reménykedhetünk abban, hogy a mesterséges és intelligencia megjelenésével majd az emberek tudatosabban megkérdőjeleznek dolgokat, Kár. Kár. Vagy, vagy egyébként így buborékosodunk, de hogyha belegondolsz, akkor ennek millió elődje volt, aminél ugyanezek nem történtek meg. Ott van a Photoshop. Amikor ugye emberek tömege egyébként felfogta, megértette, sőt szerintem ma már ugye, mindenki tisztában van vele, hogy bármikor összevághatunk olyan képeket, amelyek a valóságban nem készültek el. Egyébként ilyeneket használtak politikai kampányokra, és nyilván egy miniferiben talán már kevéssé hiszük el, hogy, hogy azt tényleg, tényleg felvette a Universal Pictures, nyertem, nem hogy nem még melyik... a miniferi. Hát ezt majd megvitatjuk a fogtündére legébként. csak nem
0: úgy, ahogy a plakát láttam. De hogy
1: értitek, de hogy mondjuk egy olyan plakátot, amikor a Soros György karolta össze az ellenzéket, az simán nagyon sokan, annak ellenére elhitik, hogy a Photoshop, az, nyilván az elődjei, azok már mert talán több mint húsz éve léteznek, és nyilván a nulladik pillanatban még nem lehetett annyira kifinomult dolgokat ö, csinálni vele, mint, ö, mint manapság. Nem,
2: hiszem azért azt, amikor ott van a határkerítés, és előtte áll az úgynevezett ellenzék, és hasonlós gyógybálcs átkorolja őket. Hogy mondjam én azért azt most kifejezetten ebbe az egybe kötnék bele. Azt azért nem feltételezem, hogy van valaki olyan mértékben kretén, hogy azt gondolja, az összes ellenzéki pártvezető odahívta a Soros Gyuri bácsit, lementek röszkére és bepózoltak a terkerítésnél, de értem, mit mondasz, csak ezt az túlzásnak érzem, mennyire senki nem gyökér.
1: Én nagyon szeretném Bence nevében is elnézést kérni attól, aki elhitte, hogy ez a plakát létezik, nem tartjuk gyökérnek, csak azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül van felkészülve arra, hogy van-e, hogy... De az, az üzenet átjön,
0: és ez a lényeg. Az, hogy ez megtörtént, vagy nem történt, az jelen esetben másodlagos. Minden esetre még egyelőre hallhatjuk, hogy Orbán Viktor énekli az ad a didit, és azt valószínűleg még mindenki tudja, hogy ez egy AI generált
2: nem tudom...
1: Né, na, abban sem vagyok biztos, hogy azt mindenki tudja egyébként, hogy az egy AI generált, hogy én tényleg. Hát mondjuk
2: az lehet, hogy az el nem képzelni élőben is a, a TikTok kontentek után Még... egyébként. A... Jó,
1: akkor lehet, hogy
0: rossz a pogatózók, lehet, hogy a gyúcsány orbán duetteket kellett volna felhoznom, mert talán arról már, nem már abba, abba, De
1: azt az se gondolom feltétlenül, hogy az egész ország azt gondolja, hogy ez nem létezhet. Hát ugye a 90-es évek politikájából indulunk ki, akkor ott ugye tényleg az volt, hogy a parlamentben óriási. Kivítánk, majd utána, pedig ez egy gyerekgyúlós és összeölelkezések voltak a, a, a parlamenti folyosón. Én nagyon én, tehát hogy és nyilván belegondolva csak abba, hogy 10 millióan élünk ebben az országban, hogy ki mind gondolkozik, hogy ki mit hihet és ki mit gondol, abba szerintem simán beletartozik az is, hogy itt sokan azt képzelgik, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc amúgy jobban vannak, és csak szemfényvesztés, ami, ami előttünk zajlik.
0: Na legalább ezt Scrub is megénekelte.
1: Nem, tehát hogy, na igen, de hogy a másik problémám, amit itt gyorsan szeretnék kitenni az asztalra, hogy, hogy az AI lakossági felhasználásában ugye azt látjuk, hogy mondjuk képeket nem tudunk generálni celebekről, mert minthogy az úgy le van tiltva benne. Tudom, én szerintem én mondtam el neked a kulcsát, hogy hogy tört fel múlt héten, amikor beszéltünk vele róla, mindegy. Tehát, hogy igen, van kulcs, hogy fel tud törni ezt a dolgot, de hogy maradjunk annál, hogy hivatalosan, csak a szabályozások miatt. Hivatalosan, celebekről nem készíthetünk éjjel által generált történetet, és ez tök jó.
2: De, de ha, jogilag de nincsen szabályozva még.
1: Jogilag nincsen szabályozva, hivatalosan nem tehetjük meg, de az osztálytársunkról bármikor csinálhatunk egy pucszerképet, tehát hogy így ez nekem ugye annyira nem oké, tehát hogy, hogy felhasználhatunk bármilyen embert, és akkor csak a mikroközösségünkben tudunk kárt okozni, legalább a celebekben. Tehát eddig
2: is tudtunk, hogy lerajzolni, rajzolhatod eddig is pucérán. Na jó, tettem. csak hogyha
1: eddig lerajzoltam pucéren, akkor nem gondoltam mindenki, hogy ő a, nem tudom, izé, Na, ö, aki ezt ha említsem
2: már még meg azt a cikket, amit nem tudtam elolvastni, mert P.I.Vol mögé van rakva természetesen, és most a, az adás előtt nyílt meg előttem a a New York Times-nálóval, Noam Chomsky, aki hát ugye nyelvész, de rengeteg könyve, meg előadása, meg mindene van, politikai kérdésekben, filozófiai, etikai kérdésekben, mindenben én, én egyébként nagyon csípem. Érte egy elég hosszú cikket, mint kiderült. Én meglepődtem, hogy rövid, de az csak azért, mert az, annyi volt a pévol előtt. Amit olvastam arról talak beszámolni. Tehát az a címe, hogy a ChatGPT hamis ígérete, és itt igazából az AI-ról értekezik. Egyrészt, hogy egyrészt kritizálja azt ezeket a híreket, mint ezt a lumier t amik kapcsán most beszélünk, amit azonnal ö, azt állítják, hogy na most már elértünk oda, na most már, hogy még nem vagyunk ott, szerintem majd azért ott leszünk, és a az igazán nagy kritikája magával a, az éjjel, meg a gépi tanulással kapcsolatban az, az az, hogy igazából a tudományt és a az etikát azt itt teljesen degradálni fogja, vagy degradálja, mert hogy beépült alapvetően hibás etikai megfontolások épülnek be a mesterséges intelligenciába. Én nem tudok ebben egyet feltétlenül vele, mert még mindig mi irányítjuk a mesterséges intelligenciát, tehát szerintem a, az emberek hibás etikájának a leképeződése csupán. Ő ezt ő ezt más, hogy látja, nyilván nálam, egy sokkal tájékozottabb meg okosabb ember, de ebből a párbekezdésből, amit el tudtam olvasni, nekem ez jött le. Meg hát nyilván az is a megfontolása, mint ö, tudós embernek, hogy ez igazából egy plágium gép. Hát, erről is ér. De ez egy érdekes kérdés, tehát hogy mennyire amíg nem érjük el azt a pontot, hogy saját magát tanítja az AI, addig igazából, hogyha nem etikusan. Ö, Cselekszik az éjjel, az az és az emberek felelőssége, és nem a technológiái.
0: Ezért szerintem. is.
2: Tehát a, nem a fegyverekkel ugye, hanem az ember aki a Ezért is
0: lenne borzasztó fontos, hogy felvegyük a fonalat a szabályozással kapcsolatban, illetve amit Eszter te hogy például pornográf tartalmakat előállítani, az gyakorlatilag lehet. 2023-ban lett egy olyan szabályozás az Egyesült Királyságban, hogy Megosztani AI által generált pornográf tartalmat nem lehet, de hát könyörgöm 2023-ban. 23-ba jutottunk el odáig, hogy egyáltalán valamilyen módon megfogalmazzuk, és ez is már egy picit nekem itt kilóg a lólap, hogy, hogy szoftveresen azt bele lehet építeni, hogy sztárokról ne lehessen megcsinálni, de egyébként, hogyha az osztálytársadról vagy az ellenségetről van szó, akkor ezt gond nélkül megteheted. És akár az etikai szempontokat nézzük, akár az AI-nak a szerepét, vagy az ilyen jellegű kényes tartalmakat. Én ezt látom iszonyatosan veszélyesnek, hogy nem fogja tudni a szabályozást tartani ezzel az ütemet.
1: Lengyelországban megszüntetik a házi feladatot. Valójában erről fogunk most beszélgetni, mert az oktatásügyi miniszter pénteken valóban bejelentette, hogy az általános iskolákban betiltják azt a gyakorlatot, hogy hogy házi feladatot kapjanak a gyermekek.
0: Felháborító, nekem is kellett írni, hát kelljen a mostani könyvkötőt. Igen,
2: nyomorítsuk meg a következő generációt és Amíg nem a házi pálinkát tiltják be, szerintem nincsen gond. Azért
1: szerintem van. Tehát, hogy érted, ha nekem rossz volt, neki is legyen rossz, meg aztán utána mindenki másnak is legyen rossz. És amúgy is, ha a gyerek nem a házi feladatot írja, akkor még foglalkozni is kell vele, vagy. Meg
2: akkor mit fog csinálni? Nem, hát akkor TikTokozni fog, meg drogozni. Tök vagy ziflatot vagy tiktakozik, és az utcán herbálozik. Tehát ez, ez a két út van. De egyébként én viccet fértéve azért így elgondolok, mert szóval, tök jó, hogy nincsen házi feladat, én is volna neki, nem, nem akarom, hogy tényleg ilyen nagyon felesleges, és kb. csak a gyerek idegesítésére jó feladatokat kapjanak, mert úgy van jó házi feladat is, meg van rossz is, tehát azt is tudni kell jól feladni, meg megfelelő mennyiségben legyen túl, túl terhelve a gyerek. Én hát nem vagyok teljesen biztos, és nem a gyerek azért, mert szivatni akarom a gyerekeket, hogy a totális betiltás az jó-e, nem vagyok oktatás kutató, vagy mit tudom én, ki az, aki ezt meg tudja mondani, viszont ebben az oktatás reformban van egy nagyon-nagyon szimpatikus pont, amit itthon is kéne, hát már nagyon régóta meg kéne lépni, és egyébként tanárok, legalábbis az én tanáraim részben meglépték, hogy a kötelező olvasmánylistát átírni nem igazán írhatták, vagy most már legalábbis nem írhatják, de talán kiegészítő ajánlásokat azért még mindig tehetnek tanárok hogy legyen benne valami kortárs és ami így tényleg jó, meg legyenek olyanok a kötelező olvasmánylistában, amit szívesen fog olvasni a gyerek. Most, most a tíz éves gyereknek odan az egri csillagokat, én mondjuk szerettem, de nagyon sokan megutálják Na, az, az olvasást. Az
1: egyetlen, ami, ami miatt bevállaltam az egyest, pedig <gül> irodalomból konkrétan majdnem Na, kitűnő jól, olyan fiús volt. Tehát, Nem ha. azért, mert fiús, hanem mert drémesen. Nem Nekem a kőszívű ember fiai volt, ez nem
0: bírtam Én nem mai napig nem
2: olvastam, és bánom, és megvettem, hogy felnőtt korombról olvassam, de még nem. Mert
0: nem sok esetben ezek nem a korosztálynak megfelelően hmm. vannak kialakítva, tehát ezek nem rossz könyvek, csak rosszul van be... be ü, hát igen. Illetve a házi feladatnál is azért van egy olyan része, hogy fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak akár önállóan dolgozni, tehát van ennek egy jó oldala, és feltételezem, ez a tiltás, ez nem is úgy fog kinézni, hogy hát amelyik tanár mer, opcionálisan mondjuk házi feladatot adni, az, az majd mehet uh, utcát seperni, de az a jelleg, amit, amire én emlékszem, hogy az én életemben betöltötte a házi feladat, hogy, hogy hát amire nem maradt idő órán, azt majd otthon uh, szépen feldolgozzátok, ezt kell végigolvasni, ezt a részt kell kitölteni a munkafüzetben, és ez így tényleg nincsen rendben. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy megtanulunk valamit, és akkor otthon valamit elő kellene belőle állítani önállóan, hanem egyszerűen arról, hogy ki van szervezve a, az oktatásnak egy része, hogy te ülj le, olvasd el, tanuld meg.
1: Igen. Én nem tudom, de valójában ugye az a baj, hogy, hogy nagyon nehéz Magyarországról beszélni egy másik országnak a az oktatás politikájáról, míg azt látjuk, hogy itt bármilyen irányba is, de elindul valami, ugye itt nem tudom a részleteket, hogy mondjuk szorgalmi feladat lehet-e, vagy, vagy ilyesmi, ami egyébként tudja ösztönözni arra a diákokat, hogy egyébként igen, mondjuk a, nem tudom, a biciklizés mellett így nem tudom, gyűjtsél össze leveleket, mert amúgy nekünk voltak ilyen házi feladataink is, mondjuk biológia órából, hogy ilyen, nem tudom, lenyomatokat kellett készíteni, amiknek egyébként tényleg van értelme, és még szórakoztatóak is voltak, vagy fizikából megnézni, hogy különböző dolgok melyik fagyhőmérsékleten fognak megfagyni, tehát hogy, hogyha ezek így, így benn maradnak, mert minthogy ami, ami tényleg szolgálja a történetet, akkor szerintem rendben van. Itthon meg csak azt tudjuk mondani, hogy üdvözöljük azt, hogy Lengyelországban ide gondolkoznak, mert, vagy arra fele gondolkoznak, mert a, a saját élményeink a házi feladatról, vagy amit látunk abból, ami ma történik. Hát, ez nem pozitív. Hát mi is várjuk ezt a fajta oktatási reformot, hmm. hogy, hogy mi is kritizálhassuk a házi
0: feladatnak a meglétét, vagy elvételét.
2: Szóval lejárt az időnk. Csütörtökön és pénteken még lesz bóc, én már nem leszek, úgyhogy most én köszönök el köszönöm, hogy zavarhattam, meg én egyébként olvasom a Youtube kommenteket azokat, is köszönöm az értelmeseket is, a kreténeket, meg pláne már mindig nagyon jól szórakoztam rajtuk. Sziasztok!